0: Либо, либо.
1: Ой, что-то так лень записываться.
0: Я тоже хотела так начать. На самом деле, мне кажется, нам никогда не лень записывать. Да. Как быть? Здравствуйте. <laughs> мы все-таки пошевелим языками. Ладно, простите, это все неправда.
1: Привет, мы сегодня
0: Леня Матушка российского подкастинга.
1: А кто вперед кого родился? Ты вперед родилась? Нет, на самом деле, я вперед родилась,
0: да, и я пыталась так сопоставить, но не получается, потому что Лень Матушка вперед нас обеих родилась. Как тебя зовут?
1: Меня зовут Маша Карнович а тебя?
0: А меня зовут Ксукс Красильникова.
1: И мы здесь делаем вместе подкаст никакого правильного студии либо-либо.
0: И сегодня в этом подкасте мы обсуждаем лень, потому что давно среди нас превалирует мнение, что лень это конструкты. На самом деле ее не существует.
1: Парам, парам, среди
0: нас с Машей и, как оказалось, конечно же, научного сообщества. господи. Мы сюда пришли для того, чтобы избавить вас от чувства вины снова. И сейчас мы научно, весело и еще как-нибудь расскажем вам о том, что мы и другие об этом явлении думают. Сегодня третья часть рубрики, которую мы делаем с онлайн-лекторием синхронизации. «Готовьтесь хохотать». Мы рассказываем про классные курсы, а помогает нам коллега Чаджи GPT. И сегодня мы ему задали задачку рассказать о живописи эпохи Ренессанса, на пацанском жаргоне
1: Братуха, эпоха Ренессанса Это как крутая арт-тусовка В мире искусства Где фрики с пинцетами и мольбертами Тусили под фрески и портреты Эти ребята пихали свои таланты В картины, скульптуры, здания Типа дома в Флоренции Скетчи итальянских боссов Типа Леонардо да Винчи и Микеланджело Были в топчике И так каждый топчик имел свои шмотки И фишки в искусстве Все бурлило, все кипело, братишка Сестренки
0: и братишки, если вы хотите так же легко и непринужденно в самых разных компаниях, на вечеринках, а еще в неожиданных стилях и жанрах рассуждать о живописи, у синхронизации есть курс, о чем молчат картины, в отличие от пацанов. На этом курсе понятным языком разбирается творчество 20 знаковых художников. От Караваджо до Фриды. Фрида – женщина одна, конечно же, но важно, что она там есть. Доступ к этому курсу останется у вас навсегда. Это отдельная вау. Любой курс на платформе синхронизация это готовый вариант нескучного интеллектуального досуга. М-м-м, на много месяцев
1: вперед! Под эти курсы, кстати, очень удобно делать уборку или бегать. А оплачивать курсы можно вообще как угодно. Хочешь всю сумму сразу, хочешь долями в 4 платежа, карточкой из России можно, и из-за рубежа тоже можно. А еще! У синхронизации продолжается черная пятница на отдельные курсы. Действуют скидки до 25%, а на подписку все 55%. И все они суммируются с нашим промокодом никакого. То есть суммарная скидка на курсы будет 40%, а на подписку целых 70%. И цена в итоге получится 11 400 рублей.
0: Все подробности в описании выпуска. Скорее забирайте интеллектуальное богатство.
1: Начнем, конечно, с истоков, с народной мудрости. Что нам эта самая народная мудрость? Говорила о лени.
0: виде пословица-поговорок. Лень вперед тебя родилась.
1: Нет тебя. Лень голодом изгоняют. Такая жесть.
0: От лени мохом оброс. А почему не мхом?
1: Мы узкие, с нами мох.
0: Да, с нами боль. Лень одежду бережет. А что так плохо одежду беречь? Я не понимаю. Вот я тоже
1: думаю, это вообще-то хорошо. Да. Ну, то есть такой, да, супер, отлично. sustainability в конце концов. <свят> Лодерю всегда не здоровится. Бедняга, у него какие-то аутоиммунные. <свят>
0: <свят> Ленивые кошки мышей не поймать. А может,
1: она вегетарианка? Да, еще она нанимает людей и делегирует эту обязанность, ей мышей приносят уже готовыми. Только вылез из пеленки, олень а уже размером стеленка. Че-то как-то тут с э, ритмом не вышло. Им лень, видимо, было <с искать <с нормальную <с рифму. А еще всегда найдется дело для умелых рук, если хорошенько посмотреть вокруг, говорила мама одной из наших э, слушательниц. Но это хотя бы без жести. И вот такое. «А на лень есть ремень». О, боже мой. В сочетании с «Лень голодом изгоняют» звучит как очень счастливое детство, правда?
0: Мне чаще всего в детстве говорили две поговорки. «Лень, матушка, вперед тебя родилась» и «Лучший отдых, смена деятельности». Это вообще был девиз. Да. А еще мы хотели поцитировать вам Льва Толстого, потому что у нас есть стикер-пак с его цитатами. И дело в том, что там каждая вторая — это его осмысление, его великого в контексте того, как он работает, живет, ленится и не ленится. Это цитаты из дневников Льва Николаевича. Факты. Лень, лень, лень
1: Работал довольно мало Душевное состояние довольно хорошее
0: Не могу одолеть лень
1: Несколько дней ничего не делал
0: Я слишком много веселился
1: Лежал целый день
0: Устал, не любил и не трудился
1: Мне писать некогда Потому что я пью чай. Но, впрочем, я жив и здоров. Чего и вам желаю.
0: Дома праздность, обжорство и злость.
1: Надо быть сильным или спать. Все работают, кроме меня. Я вот выбираю из двух вариантов однозначно спать. Да. Переходим к науке.
0: Начать надо с того, что даже термина «лень» вне какого-то бытового контекста не существует. Такой термин не используется в клинической практике вокруг ментального здоровья. И
1: входит исключительно в международную классификацию плохих детей.
0: Не существует такой классификации, если что. Само слово «лень»… Хэштег «сарказм». Судя по всему, появилась примерно в середине XVI века, довольно давно. И этимологи это люди, которые занимаются происхождением слов, считают, что английское слово ⁇ лейзи ⁇ произошло либо от средне-нижнененемецкого «lasish» ласиш ⁇,⁇ немощный слабый ⁇ либо от древнеанглийского ⁇ лизу ⁇,⁇ ложный ⁇ или ⁇ злой ⁇ И что же это нам говорит?
1: Что с самого начала идея, что ленивые люди, то есть люди, которые отдыхают иногда, это злые неудачники, которые заслуживают страданий, она заложена вот просто в самое ядро этого слова.
0: А другое понятие, которое используют специалисты, и мы тоже его здесь будем не раз упоминать, это прокрастинация, конечно. Исследования показывают, что 20% взрослых людей и целая половина студентов сами считают, что сталкиваются с прокрастинацией.
1: И в чем важное отличие от лени? Понятие лени предполагает, что сам человек плох, то есть он ленивый это слово говорит о самой сути человека. А прокрастинация это что-то, что с человеком случается то есть к сути человека не имеет отношения. Прокрастинация это такой коупинг-ответ на какое-то дело, иногда группу дел, за которые тяжело взяться вот прямо сейчас или вообще.
0: Биопсихосоциальная модель заходит в нашу комнату очень уверенными шагами. И сейчас. Сейчас развенчает вместе с нами миф о лене. Итак, биология.
1: Существование объективного в кавычках качества как лень совершенно просто абсурдно с эволюционной точки зрения. Природе прям вообще невыгодно, чтобы человек валялся и ничего не делал, потому что при таком раскладе он, скорее всего, даже не успеет умереть от голода или холода, потому что его съест быстрее кто-то типа не ленивый. Вообще буквально каждый первый механизм внутри нас так или иначе обусловлен эволюционно, хотим мы этого или нет. Потому что человек разумный, Homo sapiens, представителями которого некоторые из нас являются, в масштабах мировой истории существует примерно 7,5 минут. А самый древний предок из нашего рода Homo, Homo habilis, человек умелый, появился вообще-то почти 3 миллиона лет назад. Поэтому мы понимаем, да, что все вот эти вот наши новинки, это несерьезно. Человек умелый. Ты умелый человек? Я очень умелый человек. Это правда. Что по психологии? Доктор
0: Дивон Прайс. Ты такой американский социальный психолог, который специализируется на теме инклюзии и нейроразнообразия. Он трансгендерная персона, у него расстройство аутистического спектра, поэтому он знает, что говорит. Он написал несколько книг, среди них популярная книга под названием «Лени не существует в защиту измученных, эксплуатируемых и перетрудившихся». То есть нас. И вас. И вас. Эту книгу широко цитируют в своих работах сейчас другие ученые. В ней Дивон говорит о том, что так называемая лень – это не самостоятельное явление, а лишь индикатор тех или иных, фанфары, ментальных трудностей. Но, кстати, не обязательно расстройств. Небольшая цитата, Мария.
1: Лень – это обычный сигнал от нашего тела и ума о том, что что что-то идет не так что-то не работает. Человеческое тело совершенно невероятно умеет сигнализировать, когда ему что-то нужно. Но все мы, к сожалению, научились максимально игнорировать эти сигналы, потому что они угрожают нашей продуктивности и работе.
0: И третья нога биопсихосоциальной модели. Социология. Вообще, вот можно было с самого начала это сказать, но мы поленились. Лень это... Библейское понятие и один из семи смертных грехов. И чтобы мы себе не думали, даже те, кто атеисты, и особенно те, кто атеисты, христианство – западную культуру очень мощно пропитала. Поэтому нам бывает настолько неприятно чувствовать себя лентяями, и этому чувству так сложно бывает сопротивляться.
1: Вот именно из этих христианских учений родилась знаменитая протестантская трудовая этика, такой Макс Вебер. Все люди, которые когда-либо изучали социологию, конечно же, знают это имя. Протестантская этика это религиозная доктрина, возвышающая усердный труд, которая обещает, собственно, прекрасную жизнь в раю потом. И более современный наследник этой самой трудовой этики это наш любименький капитализм. Процессанская этика-то, конечно, осталась далеко в истории, а вот от капитализма и его прославления всевозможной сверх гипер нам уже никуда не деться.
0: То есть сама концепция лени, как многое другое, что мы тут так яростно дестигматизируем, в подкасте никакого правильно. это социальный конструкт, с которым можно соглашаться не будем отказывать людям в этой возможности. А можно не соглашаться.
1: Хотя и очень сложно.
0: Я подумала, кто-то может сказать, что мы портим людей просто своей вот этой пропагандой быть я таким человеком, каким тебе хочется быть.
1: Да вообще кошмар, просто распоясались.
0: Мне только сейчас в голову пришло.
1: Да ты что? Однако,
0: оказалось, что... Одно из больших исследований 2015 года обнаружило, что 63% миллениалов считают, что типичный гражданин США ⁇ ленив. А в 2019 году было проведено еще одно исследование, которое выяснило, что большинство американцев считают, что представители современного поколения ⁇ ленивее, чем представители предыдущих поколений.
1: Ну и завершаем наш развенчательный поход <смех> на лень. Замечательные цитаты одного активиста и социального предпринимателя, которого зовут Дэн Палотто. Он говорит следующее. «Да, конечно, была раньше протестатская этика, и все работали очень круто. Но я просто хочу напомнить, эти же самые люди сжигали на кострах ведьм. Может, нам сегодня нужны новые ориентиры?» Даже не знаю.
0: Логичный вопрос. Если понятие лени мы отвергаем, то что же там на самом деле? Из всех вот этих унижающих пословиц и поговорок, единственная настоящая мудрость звучит так. «Можешь, когда захочешь». Она, правда, все равно действует через стыд, потому что произносится всегда с осуждением.
1: Тебе говорили ее?
0: Да, конечно. Мне постоянно. Вот «можешь, когда захочешь».
1: Вот так она произносится. Да. И хотеть
0: нужно было того, чего вообще-то совсем не хочется. Жаль, что тогда мы не знали всего, что мы знаем сейчас. В частности, что это вообще-то абсолютно нормально и биологически обусловлено. И тогда, получается, мы не могли ответить родителям что-то вроде «скажи, мать».
1: Сейчас, смотри, я тебе говорю, ну вот можешь ведь, когда захочешь. А я бы тебе ответила. А ты бы мне ответила.
0: Скажи, докань, когда я реально чего-то хочу, все у меня получается куда легче и приятнее, чем когда я делаю что-то категорически мне интересное. Из-под палки. И это дофамин, мать.
1: Вот мама бы офигела, если бы я ей такое ответила лет в 10. То есть, короче, когда мы думаем про себя, что мы ленимся, а хочется надеяться, что от других людей мы этого уже не слышим, на самом деле происходит следующее.
0: Происходит либо-либо-либо. Либо-либо-либо. Да. Общая усталость физическая или психологическая, недостаток мотивации для этого конкретного дела. И еще иногда встречается парализующий страх, ошибки или критики. Но... Это происходит куда реже, чем предыдущие два фактора.
1: И, собственно, что же мы обычно делаем, когда мы думаем, что мы ленимся или когда мы прокрастинируем? Мы чаще всего, скажем, многие из нас, я, например, раньше в принципе занималась только этим, мы боремся с самобичеванием. Поназываешь себя как следует от души, встанешь и пойдешь делать дело. Но, скорее всего, вообще-то, это самому делу не очень помогает. Иногда даже ровно наоборот. Потому что после того, как ты себя как следует накроешь всеми возможными словами. Ты вообще уже ничего не хочешь делать. Но это помогает зачастую немножко приглушать чувство вины от того, что ты не делаешь то, что ты считаешь, например, что ты делать должен.
0: Но смотрите, возвращаемся к биологической составляющей. Мы можем точно сказать, что раньше, тысячелетия и миллионы лет назад была одна мотивация, но самая мощная – желание выжить. А сегодня от медведей, тигров, антилоп, которые могут копытом ударить и еще других животных, мы бегаем все меньше. И все больше больше составляем многотомные отчеты в Excel или вот так сидим перед микрофонами или еще что-нибудь. Поэтому давайте постараемся объяснить самим себе, что отсутствие мотивации мыть унитаз, который лесохозяйки, хозяйки, это нормальная биологическая реакция на необходимость сделать что-то, что не связано напрямую с нашим выживанием. А Excel-таблица не может быть связана с нашим выживанием?
1: Может, но очень опосредованно. И, в принципе, если объяснить себе, что если я сейчас не составлю эту Excel-таблицу, то меня прогонят с работы, и у меня не будет денег, и я не смогу купить себе еду, и рано или поздно умру, то в целом это вполне себе может быть мотивацией. Почему нет?
0: И вот человек умелый 3 миллиона лет назад себя за нежелание что-то делать не винил. Он вообще себя ни за что не винил. Вспоминается виниловая пластинка. Вспоминается виниловая пластинка. Потому что вина – это тоже довольно свежий социальный конструкт.
1: Вот еще очень важная штука про детей и подростков. Что нам говорят про это специалисты? И, кстати, хочу сказать, что я очень люблю применять к себе все то, что нам специалисты говорят про детей и подростков, потому что я бывший ребенок, бывший подросток, а в каком-то смысле внутри меня до сих пор живут оба. Один канадский психотерапевт, доктор Пичел его зовут, говорит, что очень важно учитывать то, как развивается мозг человека. Префронтальная кора, которая отвечает за исполнительные функции, то есть за всякое планирование, принятие решений, концентрацию, вот этот весь такой взрослый став развивается постепенно. И у детей, и подростков она как бы не недовведена в действие. Она немножечко уже работает, но прямо скажем, не сильно. Считается, что префронтальная кора заканчивает свое развитие примерно после 20 лет. Соответственно, все, что происходит с человеком до этого, обусловлено тем, что у него просто не хватает инструментов для того, чтобы достаточно хорошо бороться со своими эмоциональными импульсами. Поэтому дети и подростки, особенно подростки, потому что у них там еще всякие гормональные бури добавляются, чаще, чем взрослые прокрастинируют. И это
0: нормально. И дети, говорит нам Пичу. Гораздо чаще действуют, руководствуясь принципом удовольствия. Мозгу подростка трудно приоритизировать учебу, например. Потому что учеба это такая задача, которая не приносит удовольствия здесь и сейчас в эту секунду. А вот видеоигры, например, удовольствие приносят. Так что родители подростков попускаемся.
1: Да. И, конечно, не будем забывать про ментальные расстройства и нейроособенности. Если ты, например, болеешь депрессией, Тебе часто бывает очень сложно заставить себя сделать даже самые простейшие вещи, и это тоже биология. Или если ты человек с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, Твой дофаминовый обмен тогда нарушен, и твоя та самая префронтальная кора работает хуже, чем у любого другого человека, у которого СДВГ нет. Опять же, помним про это и уважаем биологию.
0: А что делать, если не хочется, но все таки надо? Есть такое слово «надо». Более того, бывают ситуации, когда действительно надо. Бывает действительно тяжко, когда в отношениях или в команде на работе кто-то тащит на себе все, что необходимо, а кто-то другой делает только то, что ему или ей хочется, или не делает вообще ничего, а имитирует бурную деятельность. Это и есть такая целая категория сотрудников, как я замечала. Даже если этот кто-то, кто ленинцы, делает это по одной из тех причин, о которых мы уже рассказали. И причины эти часто объективны.
1: Но все равно надо делать дело. Поэтому сорян.
0: И прокрастинация, по словам ученых, как любое другое поведение, особенно избегающее поведение, легко может войти в привычку. Вот очередной профессор, мне кажется, ничего не будет, если мы его по имени не назовем. Хотя его зовут Вэнди Вуд, красиво. Из очередного университета. Утверждая, что откладывание каких-то неприятных задач дает ощущение облегчения это приятно, и поэтому становится привычкой.
1: Да, иногда придется пользоваться словом надо, если вы, конечно, не богатый наследник, которому никогда не нужно работать и заботиться о своем пропитании. И если вы при этом живете в гордом одиночестве. Потому что, если, напомним, вы живете с кем-то еще то мусор выносить и мыть унитаз иногда все-таки обычно нужно. Вот варианты,
0: что же делать в такой ситуации от поведенческих специалистов. Делайте меньше, а не больше. То есть ставьте себе цель не запихнуть как можно больше, а наоборот понять, что наиболее важно, и отложить все остальное. Есть прям такой совет, свой туду-лист. Туду-туду-туду-туду-туду. To-do, То есть список задач сократить вдвое и понизить таким образом планочку, чтобы Мария Карновича была вами довольна.
1: Да. Постарайтесь ставить себе четкие, небольшие задачи. Это может помогать снижать сопротивление. Знаете, не вот это вот, мне надо перебрать всю летнюю одежду и достать всю зимнюю. Я вот, кстати, очень люблю себе ставить такие планы, типа, надо как-то поменьше есть. Постарайтесь разбить это на много мелких задач и четко придумать, когда вы их выполните. Типа, сегодня перед выходом из дома я уберу, наконец, вот это льняное платье, потому что на улице, плюс три, и положу на место этого платья теплый свитер. А потом, когда вернусь домой, перед ужином уберу еще три летние вещи. В этом случае сопротивление действительно может снижаться, а дела делаться.
0: Не заставляйте себя ехать на одном, только вот этом надо. Постарайтесь к любому не очень приятному делу добавить что-то приятное. Реально хорошо работает. Выкурить сигарету после пробежки. Отличная идея. Мое обещание себе звучит так.
1: А я, например, убираю исключительно под всякие подкасты. И уже давно для меня уборка перестала быть уборкой. Это мое подкаст ⁇ Время ⁇
0: Дофамин у нее выделяется, понимаете? И если поискать, его можно найти практически для любой задачи. Даже можно не в процессе этой задачи, а после. Сигарета после пробежки ⁇ это как раз такой вариант. А подкасты во время уборки ⁇ это предыдущий. Не делайте как я. Это не рекомендация.
1: Еще постарайтесь не браться за 100 дел одновременно. Тоже я. И постарайтесь убрать всякие отвлекающие факторы Например, (свят) ребенка. Многие люди, я знаю, такой способ Когда им нужно сделать что-то, что требует Значительных усилий, прямо концентрации Внимания, ставить телефон в авиарежим Вот вообще, чтобы никаких сообщений Чтобы ничего не отвлекало И чтобы не тратить энергию на вот это Переключение между делами Потому что я, например, знаю, что у меня Это переключение отнимает очень много сил
0: Same here, и тут, конечно, нашим с вами Тревожным душенькам и психикам некоторый вызов это все бросает. Да, очень хочу иногда поставить авиарежим, но сразу начинаю думать, а что если что-то
2: произойдет?
1: Кстати, мне кажется, что специалисты по КПТ сказали бы тебе попробовать сделать это условные три раза, и когда ты увидишь, что за эти три раза никто не умер, то станет менее страшно. С другой стороны, если кто-нибудь умрет, то получится не очень, но мы не можем же это контролировать, поэтому... Можно попробовать.
0: Поменьше гнобите себя, да? Да. Мы вот здесь пытаемся противостоять вашему внутреннему гнобителю. Специалисты говорят, прощение позволяет человеку проработать свое нежелательное поведение и сконцентрироваться на задаче, которую необходимо выполнить сейчас, без бремени прежних ошибок сфокусируйтесь на том, чтобы идти вперед, но признавайте, что поражения на этом пути и какие-то откаты будут происходить. Об этом очень много, кстати, пишет Женя Сафронов в Телеграм-канале «Чтобы не выгорать». С Женей у нас был эпизод об отдыхе, кстати говоря, и выгорании. Он частично пересекается с нынешним в заполнении, если вы не слушали, послушайте.
1: И вам станет совсем хорошо. Еще один наш любимый пункт, который мы тут очень часто повторяем по поводу и без повода. «Просите о помощи». По-прежнему огромное количество людей, считают, что просить о помощи это такси, стыдно, признак слабости и что угодно еще. И вообще, что ты неудачник. Но одно интересное исследование обнаружило, что люди, которые не просят о помощи своих коллег по работе, чаще не удовлетворены этой самой работой и хуже с этой работой справляются.
0: Обязательно вносить расписание
1: отдыха. Кстати, об этом мы тоже говорили с Женей. Планируйте не дела, а отсутствие дел. И
0: желательно планировать то, от чего вы получаете удовольствие. Как следует отдохнувший человек гарантированно охотнее возвращается ко всяким задачам, висящим над ним дамокловым или каким-то другим мечом. Вот приложение ком... Com...
1: Снова здравствуйте. Здравствуйте. Это внутренняя шутка для наших постоянных слушателей.
0: Приложение КОМ для медитации, которое очень любит Маша, периодически присылает мне, ожидая, что я его тоже очень полюблю и буду каждый день использовать, какие-нибудь мотивирующие слова. Да. Но не поганые мотивирующие слова, а приятные. И там написано было в какой-то момент «Work hard, rest harder». То есть работай старательно, а отдыхай еще старательнее.
1: Очень согласна. Л- лучшие люди на Земле делают это приложение. Питание. Не забывайте про качественный белок, потому что он помогает нашему мозгу качественно работать. И постарайтесь не налегать на всякие суперсладкие быстрые углеводы, потому что они могут вызывать резкие скачки сахара в крови. Иго-го. И что? Иго-го. О, сахар поскакал. И после этого может случиться такая резкая усталость, когда упадет сахар в крови. Короче, нам это не надо. И не забываем... Пить, конечно, но не в том смысле, а в таком приличном смысле. Обезвоженный организм может вести себя крайне лениво, потому что когда наступает у нас обезвоживание, организм считает, что нужно входить в режим выживания, а не вот это вот все.
0: Ну и, конечно, приятная физическая активность,
1: после которой можно выкурить
0: сигаретку, угу. здорово повышает уровень всех хороших гормонов в крови. И после нее, этой физической активности, чуть проще взяться за сигаретку. А на самом деле за то, что не хочется делать.
1: Звучит как план, по-моему.
0: Эпизода нашего завершенный.
1: И это тоже. И жизни.
0: Мы сейчас послушаем ваши истории. Спасибо вам за них. Я сегодня их слушала утром и бегала и кричала от счастья.
1: Бежит, орёт. Бежит,
3: орёт. Привет, любимый подкаст! Здравствуйте, Маша Иксукса! Спасибо вам большое за то, что вы последние года три регулярно являетесь моими спутницами и э, невидимыми собеседницами на тему лени. Моя бабушка
0: всегда говорила мне «нет, слова «не хочу», есть слово «надо». Вот как меня передергивало 30 лет назад, так и сейчас до сих пор, вот просто я ее говорю, и мне просто внутри все скукоживается. Отвратительно, отвратительно. Повлияло ли это как-то на мою жизнь? Да, безусловно. Я чувствую себя полезной, нужной и так далее. Только когда весь мой день был забит какими-то делами, когда я дохрена всего сделала, вот тогда я молодец, во всех остальных
1: случаях сложновато.
3: «Привет, я Лиза, мне 30 лет, и я пришла похвастаться, потому что на эту тему можно только хвастаться. Все 30 лет своей жизни я живу в атмосфере всепоглощающей лени. Вся моя семья категорически ленива». И отговорка в духе «мне лень» реально работала практически всю мою жизнь, ну, кроме каких-то вещей, которые прям капец надо сделать. В моей семье была поговорка по поводу лени «Лень – двигатель прогресса». Вот это действительно то, что часто говорилось, говорится, и, думаю, продолжится говориться в моей семье. Я просто подумала, что, наверное, сейчас будет куча войсов от всех о том, как людям запрещают лениться с детства, и решила как-то разбавить эту трагическую ситуацию. Я уже как 10 лет не живу в России. Я постоянно приезжаю домой, но мое основное место жительства меняется. Я почти каждые полгода в новой стране живу. И вот за последние 10 лет вообще из словарного запаса слово лейзи ушло. И мне кажется, у нас в России, наверное, только такой большой упор на то, что мы можем быть ленивые. А мне, ну, нигде в другом вокабуляре я этого не слышу так часто. И мне кажется, может, это просто не лень. <laughs> У меня как-то даже почему-то... Если я сижу целый день, смотрю фильмы, это потому что мне действительно надо посидеть, и посмотреть фильмы и ни с кем не общаться, а не потому что мне лень что-то делать. И я все равно уделяю время тому, что надо в определенный момент, если время поджимает. Привет, дорогой подкаст. Мне кажется, в моем детстве... Была абсолютно классическая ситуация, когда ребенку говорят, что лучший отдых – это смена деятельности, что нужно больше стараться и меньше лениться и так далее. Успешный успех вот этот вот. Но мне это как-то было все не близко с самого начала, даже тогда, когда ты воспринимаешь все в силу возраста как истину и так далее. Мне это никогда не нравилось. И при любой возможности полениться я всегда ленилась. И я это очень поощряю в своей дочери, потому что она чувствует, когда она устает, она это замечает. Говорит, мамочка, я устала, я хочу просто посидеть в тишине и покое. Это говорит семилетний ребенок, и я очень за нее рада. А выходные мы проводим по чудесной схеме. У нас есть день тюлень, день олень. День тюлень – это когда мы всей семьей с нашими тремя собаками просто валяемся в постели, тупим в сериалы, в мультики и вообще просто в телефон. А день Олень – это когда мы скачем, как олени, по городу, по мероприятиям, по каким-то активностям и очень весело проводим время. Мне кажется, это две идеальные составляющие идеального отдыха. Привет, самый-самый-самый любимый подкаст. Я Марина, мне 35 лет. В детстве я даже особо не ленилась, но бабушка мне приговаривала, а вот что это тут расселась, парня что ли? И когда я пришла на терапию с выгоранием и усталостью, мы начали разбираться. Почему же я такое виновато себя чувствую, когда отдыхаю? Я говорила на этой терапевтке, «Ну, я же не барыня, чтобы лечь, ничего не делать». И спустя много слез и пота мы пришли к выводу, что, оказывается, можно быть барыней, можно сказать себе «да». Хочу быть барыней прямо сейчас и буду, имею это право. К слову, против ленью моей бабушке была еще одна уловка. Она говорила, «Не хочешь играть на пианино? Ну, вот сейчас я лягу на диван и умру. А если будешь играть?» то я не умру. М. motivation.
2: Привет, дорогие Маши Иксукса. Обожаю ваш подкаст. Это моя буквально последняя нервная клетка. Иногда. А может быть и часто. По поводу лени. Мне моя мама говорила очень странную фразу. Типа, я сначала родила лень, а потом тебя. И как бы я вообще не понимала смысл этой фразы, это мне говорилось, если я не хотела делать, ну, вот это вот все рутинное, убираться, э, не знаю, делать уроки, мыть посуду и так далее, это вообще совершенно нормально, не хотеть этого делать, и я помню, что я с ней спорила и говорила, мам, а зачем ты рожала лень? Это вообще твои проблемы в таком случае. То есть я пыталась переложить на нее ответственность. Но, разумеется, конечно же, быть ленивым плохо, не убираться плохо. Лениться вообще плохо. Это про безделье, про тунеядство, про бессмысленность, про отсутствие цели. И, конечно же, все эти замечательные установочки догоняют меня до сих пор. А тунеядство ведь было статьей, которую использовали против
0: несогласных
1: тоже ведь вполне себе мотивация. Не хочешь сесть, работай.
0: А вот интересно, в каких-то еще законодательствах бывало такое?
1: Мне не встречалось точно совершенно.
0: За тунеядство. Спасибо, Маша, что вы напомнили.
1: Ну, кстати, я тоже пользовалась Машиным способом со своей мамой. В какой-то момент я его придумала, и очень хорошо работала. Каждый раз, когда мама мне что-то предъявляла, чем-то была недовольна, я говорила, секундочку, родили меня вы, воспитали тоже вы. К кому претензии должны быть? Я не понимаю. Мама всегда не знала, что на это ответить.
0: Сколько тебе лет было, когда ты начала так говорить?
1: Немного. Я довольно быстро сообразила. Ничего себе.
0: Очень знакома. Я тоже из тех людей, которые, если длинный ту-ду-ду-ду-ду-ду-лист за день не выполнен, очень себя ругаю. Да. Так меня это бесит. И вроде как я разговариваю с собой, использую многие аргументы, даже вот из того, что сейчас прозвучало. И на самом деле... вот. Вдруг наконец начнет помогать? Напишите нам, если вам тоже начнет помогать.
1: А я просто хочу еще раз напомнить, что если вас вот этим самым стыдом за лень индоктринировали, очень люблю использовать этот глагол теперь в таком бытовом контексте. То есть, когда вам внушали с детства, что что что-то плохо, стыдно, дальше подставьте свое, от этого очень сложно избавиться. Это тоже нейробиология. Поэтому я теперь борюсь за то, чтобы мы хотя бы не ругали себя за вот эти вот чувства, которые возникают после чувств ты что-то не сделала, и ты себя за это ругаешь. Вот не ругай себя хотя бы за то, что у тебя это чувство неприятное возникло, потому что это биология. Тоже self-compassion.
0: Да, но у меня еще докручивается до такого, что я ругаю себя, что не делаю два дела одновременно. Что, типа, если ты убираешь квартиру и одновременно не отслушиваешь контент, ну, коллеги!
1: Ну, вообще-то могла бы что-нибудь третье еще в этот момент делать, так вот, по большому счету.
0: С ребенком разговаривать.
1: Например. То есть руками ты убираешь... Ушами слушаешь, да, ртом разговариваешь с ребенком. Ну что, ничего можно придумать в целом?
0: Топать ногами по полу в попытке сделать физическое упражнение.
1: А, я думала в попытке испортить жизнь соседям. Нет, зачем? Почему? Тоже занятие. Короче. Короче, пойдите,
0: поленитесь прямо сейчас. Вот что.
1: Я вот, мне кажется, сейчас пойду. Тем более, что у меня за окном проливной дождь. Вот, кстати, в плохую погоду я всегда себе больше разрешаю лениться. У тебя такое есть? Наверное. Я точно знаю, что это из детства, потому что, когда мы приезжали к бабушке летом в деревню, если на улице была хорошая погода, а мы вдруг по какой-то причине сидели Ну, в доме, Нас тут же начинали подгонять. Вы что сюда, дома приехали сидеть? А когда плохая погода, никто тебя не подгоняет. И ты тихонечко там сидишь, дом чем-то занимаешься. Вырезаешь куколок. И это просто самое теплое воспоминание с детства. Что ж, дорогие, обнимаем. еще раз спасибо огромное за ваши сообщения. Продолжайте, пожалуйста, не останавливайтесь.
0: Также очень большая просьба не останавливаться и лениться в меру по отношению к Юлии Стреколовской и Чесновой, нашим продюсеркам, (laughs) Наташей Валяковой, художнице и Юре Шустецкому звукорежиссеру. Если вы будете лениться, в смысле не делать, то мы не будем выходить по вторникам. Вот какая сложная жизнь.
1: Хотите, короче, дорогие слушатели, чтобы мы продолжали выходить? Ставьте, пожалуйста, оценки, пишите отзывы.
0: Не ленитесь, короче.
1: Вот, а если захотите нас поддержать, поддержите. Ссылки есть в описании.
0: Спасибо вам, пока. Пока Пока-пока. Thank you. Привет! Мы уже попрощались, но я сейчас кое-что еще расскажу. В платной подписке студии «Либо-либо» на Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале вышла вторая часть истории моей подруги и ведущей этого подкаста Маши корной Чула о ее репродуктивном пути. Первую часть многие из вас послушали и сказали, что это было огромной поддержкой. Я думаю, так и есть. Послушайте вторую. Там поддержки, теплоты и добра не меньше. В первом таком выпуске мы рассказали про Машины операции про встречи с некомпетентными врачами, про клиники естественной медицины, инсеминации, депрессия, снова операции и, наконец, успешный протокол ЭКО. Этот второй эпизод, который я вас сейчас призываю послушать, продолжение. Там Маша рассказывает о предрассудках вокруг репродуктивных трудностей, о своем активизме, о деньгах и об огромной стигме, а еще о своих открытиях на этом долгом восьмилетнем пути. Ссылки на платную подписку есть в описании этого эпизода. Обязательно послушайте то, что мы делаем дополнительно.
1: Что это значит? Что-что? Поиск придумали для таких, как ты. Как я? Как я.